0: Hola qué tal amigos, bienvenidos sean a otro episodio del de podcast Lucha y Más específicamente al episodio de la sección recordando en esta sección donde recordamos a luchadores o a parejas de luchadores o a tríos que hicieron historia en el mundo de la lucha libre mexicana y pues amigos el día de hoy se conmemora 13 años de que se fue un gran ídolo para el deporte de la lucha libre un granito, lo que incluso llegó a ganar aprecio y cariño por parte de los aficionados de hueso colorado a este hermoso deporte. Incluso llegó a a tomar o lo llegaron a bautizar fuera de la lucha libre con el mote de el juez de hierro. Y pues bueno, en luchas que yo sepa no ganó ninguna máscara ni ninguna cabellera, pero al día de hoy es considerado como el rudo, más rudo de todos los rudos que pudo haber existido en la lucha libre mexicana. Pero pues bueno, eh, el día de hoy, primero que nada, déjenme un saludo. Eh, hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Lucha Más. Repito nuevamente. Si son nuevos, déjenme darles las más cordiales de las bienvenidas a otro a este programa. Este programa, para los que no saben, les voy a dar un poquito de contexto. Este programa fue hecho con la finalidad de que el que esté, o sea, la persona que esté chazada, eh, si llegue a su casa, se relaje y escuche un capítulo de la serie creado de la serie creada por un servidor. Este <coughs> si no, si tú eres de otro país y no sabes que es lucha libre mexicano, te invito a, a ver los demás capítulos, tenemos más de 50, 50 o 60, no recuerdo, pero llegamos a los 100. Hace poquito llegamos a, a los 100. <coughs> pero pues bueno, y pues en esta ocasión lo que vamos a hacer es prácticamente eso, recordar a lo que fue el ídolo, el ídolo que fue, este, que fue, la, o la leyenda que es ahora, o que es considerada actualmente abismo negro. Y pues bueno amigos míos, sin más que decir, yo le doy las más cordiales bienvenidas a otro episodio del podcast Lucha y Más. Así es que con este grito que dice, comenzamos en el podcast Lucha y Más. Y pues bueno amigos, comenzamos. Cabe aclarar que hoy es martes 22 de marzo del 2022. El capítulo se va a subir hasta el día de mañana que es miércoles 23. Va a estar disponible en todas las plataformas en las que el programa está disponible. Tanto en Google Podcast, Apple Podcasts. Anchor, iBox, Spotify, creo que ya lo dije, Spotify, este, <coughs> en todas las plataformas de las que esté disponible el podcast. Y recuerden que este podcast es este, semanal, o bueno, si no es semanal, bueno, prácticamente no es semanal porque no subimos uno por semana. Nosotros eh, subimos capítulos continuamente, lo máximo que me he llegado a tardar por no subir capítulos es una semana, pero regularmente subimos los capítulos con dos o tres días de diferencia, regularmente son capítulos que ya están grabados, solamente están eh, a punto de estrenarse, pero bueno, estos capítulos van a estar disponibles el día de mañana, miércoles 23, para que estén al pendiente. Pues bueno, como ya lo dije O creo que ya no lo dije Bueno, pero si lo dije, lo digo nuevamente No vamos a leer lo que fue su trágica muerte lo, Únicamente lo que vamos a ver Es Su carrera profesional en la lucha libre Su vida personal En campeonatos y logros O sea, los campeonatos y logros que obtuvo Dentro del mundo de la lucha libre Y en lucha O sea, los comenzamos Andrés Alejandro Palomeque González Palomeque González Villahermosa Tabasco primero de julio de 1971 el Rosario Sinaloa 21 de marzo del 2009 fue un luchador profesional mexicano era conocido por aparecer bajo el nombre artístico de Abismo Negro en la promoción, asistencia, asesoría y administración, mejor conocida como la AAA. Antes de aparecer bajo el nombre de Abismo Negro, trabajó durante cinco años bajo el alias de The Winners, y antes de eso también había luchado bajo los nombres de Alex, Dynamo, Pequeño Samurai y Furor. Por cortos periodos, era propietario y operaba en el gimnasio Abismo Negro, una escuela de lucha libre donde la persona era capacitada para convertirse en luchador profesional. Abismo Negro. Andrés Palomeque González era su nombre verdadero. Nacimiento, 20, nacimiento 1 de julio de 1971 en Villahermosa, Tabasco. Fallecimiento 21 de marzo de 2009 en el Rosario, Sinaloa a los 37 años causa de muerte, ahogamiento nombre artístico Alex Dinamo, pequeño Samurai, furor de The Winners y abismo negro, peso 96 kilos estatura 1.80 centímetros nacionalidad, mexicano residencia artística o, o donde vivía él, ciudad de México entrenador, el noruego, donero Soto, Delio Soto Diablo Blasco y Rey Mendoza <coughs> En su trayectoria en lucha libre profesional trabajó para las dos promociones de lucha libre profesional más prominentes en México. El Consejo Mundial de Lucha Libre, CMLL y AAA también trabajó para, la federación, para las promociones estadounidenses como World Wrestling Federation, la WWF y Total No Stop Action Wrestling TNA de debido a programas de intercambio de talentos entre AAA y WWE Film en 1997 y TNA en el 2004, así como haciendo apariciones para las promociones Micho Michinoku Pro Warsing y Pro Warsing Noir en Japón. <coughs> Vamos a ver lo que es su vida temprana primero que nada. Andrés de Alejandro Palameque González nació el primero de julio de 1971 en Villahermosa, Tabasco. De los cuatro a los 17 años fue criado por su abuela paterna María de Jesús Torres Vidal, así como su tía paterna Rebeca Palameque Torres, quienes cuidaron de él y de su hermano César Augusto Palameque González, periodo durante el cual radicó en el puerto de Veracruz y Poza Rica, Veracruz, donde inició su trayectoria en el deporte de la lucha libre. Comenzó a interesarse a los nueve años cuando su tía Rebeca Palomeque Torres lo llevó a su primer evento de lucha libre. Más tarde la familia se trasladó a Rica, donde el joven tomó pentatlón, salto a la longitud, salto de altura, carrera de vallas, lanzamiento de peso y carrera de, 100, de 1500 metros en la escuela. Él y su hermano tenían un interés en las artes marciales y entrenaron juntos durante años. Cuando tenía tres años comenzó a trabajar en un gimnasio donde el luchador profesional era capacitado inicialmente. Inicialmente pagaba las clases. Pagaban las clases limpiando. Cuando la familia se mudó al, a la región de Tabasco comenzó a entrenar con Nerio Soto quien luchaba bajo el nombre de El Noruego, y su hermano Delio Soto, Don Soto, y su familia acogieron al joven y lo hicieron parte de ellos, prácticamente adoptándolo, mientras que él estaba inscrito en la Escuela de Lucha Libre de Soto, y más adelante trabajó en el Circuito Local de Lucha Libre. Hizo su debut en 1987 a la edad de 16 años bajo el nombre de Alex Dinamo. Vida Personal Palomeque estaba casado con una mujer llamada Blanca Perla durante 15 años y la pareja tuvo cuatro hijos, tres niñas y un niño. La esposa de Palomeque había estado sufriendo un cáncer de mama por un número de años. En 2008 Palomeque tuvo una relación, ¿cómo se podría decir? Una relación más allá de lo profesional con la luchadora Sexy Star, la actualmente llamada Sexy Dulce. Después de eso tuvo después de que tuvo problemas con su esposa. A menudo aparecía en programas de televisión matutino, como Vida TV, con su traje y personaje de lucha libre completos, siendo presentado como Abismo Negro. Generalmente apareció con una especie de juez para concurso de talentos. En el programa lo que, le, lo que se ganó, el mote de El Juez de Hierro. <tose> <tose> de la televisión. Palomeca era propietario y operaba en el gimnasio Abismo Negro, donde enseñó tanto lucha libre profesional y estado físico. Los graduados de la Escuela de Lucha Libre de Abismo Negro incluyen a los luchadores independientes, el Intocable, Éxtasis y, y Mini Cibonético, así como los luchadores de Triple A Sexy y Aero Star. Abismo Negro es un personaje jugable en el primer videojuego de la Triple A, el videojuego. El personaje abismo negro fue uno de los primeros personajes Utilizados para promover El juego y demostrar la calidad De la representación gráfica De hecho así como dato curioso Abismo negro Es el Por ejemplo Por de No sé si aquí se refiera Al mismo videojuego Pero hay un videojuego que salió hace como unos 6-7 años. Que es de la triple A. Que se llama Lucha Libre A, heroes del Ring. Y pues ahí aparece entre uno de los tantos luchadores que, que tiene el juego. Aparecen diversos escenarios, diversos juegos, etcétera, etcétera. Y pues uno de los luchadores a desbloquear es abismo negro aparece con su trágico, digo con su clásico este, traje azul también cuando si tú escoges a abismo negro ya sea para luchar o para hacer el modo historia rudo o técnico aparece haciendo su clásica entrada, ya ven que él este, portaba cuando iba a entrar a, a luchar portaba como, ¿cómo, cómo se puede llamar? un sprite que hagan de cuenta como AeroStar. Ah, pues yo creo que por eso también por homenaje no a él, que es como un Sprite, o sea, porta un Sprite de o portaba ya un Sprite de fuego. Y pues ya pa, poco a poco se dirigía a lo que es el ring. Este, pero pues bueno, Ahora vamos a ver lo que fue en lucha. Creo que lo que vamos a hacer es que vamos a ver lo que fueron sus campeonatos y logros sus campeonatos y logros días en sus máscaras, cabelleras, etc, etc. <risa> campeonatos y logros de abismo negro, asistencia, asesoría y administración, lo que viene siendo eh, lucha Libre AAA Worldwide. Right. De hecho, como dato curioso también, abismo negro, ya ven que por el año de los 80s o 90 no sé qué año específicamente, Sacaron a la versión eh, de los minis, de los mini luchadores. Y Abismo Negro, obviamente, tuvo su, su, su versión mini, eh, que tuvo rivalidades con muchos minis de ahí de la AAA, como lo fueron Mascarita Sagrada, El Piratita Morgan. Estoy hablando de los años 90, ya de los 2000 para acá, no sé quién portaba el personaje. No sé ustedes, pero hablar así mucho tiempo Bueno, no mucho tiempo Bueno, sí mucho tiempo porque este ya es el tercer capítulo que grabamos el día de hoy Los demás se van a subir más adelante Pero pues, bueno, aquí estoy tomando mi agüita Ya casi me la acabo Y de hecho escuchen lo relajante que es escuchar el sonido del agua Es una SMR. Escuchen lo relajante que es ver o oír, oír, oír cómo se truenan los dedos. Pero pues bueno. Ahora sí vamos a lo que nos truje, que pues básicamente es lo que tuvo Abismo Negro en su en su carrera profesional. Obviamente, esto dentro de la empresa. Triplea, campeonato mundial mascota AAA una vez con mini abismo negro campeonato nacional de peso medio una vez campeonato nacional en parejas dos veces con el torneo rey de Rayo del 2000 su inclusión en el salón de la fama en 2013 ahora vamos a ver lo que es otra empresa que es Pro Wrestling Illustrate PWL lo sitúo en el número 91 de los 500 mejores luchadores de los de los PWI 500 en 2004 Total No Stop Action Warning America por Cup 2004 con Mr. Águila. Juventud Guerrera, Héctor Garza y Heavy Metal. Ahora vamos a ver lo que es su récord de lucha de apuestas. Estos fueron unos como uno como furor, otro como winners vienen aquí los tres personajes que él utilizo ganador furor máscara perdedor en, norue en noruego cabellera lugar como alcalco tabasco méxico evento invento, evento en vivo winners marabunta máscara contra máscara lugar toda la jalisco triple manía número tres Super calor, máscara, Winners, máscara. O sea, de hecho, como dato curioso también, <coughs> Super y Winners formaron una gran pareja. Pero, 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 gran pareja. Este, permítanme, déjenme, tomo agua. Pero formaron una gran pareja de los años 90. Bueno, a finales de los 90, porque la mejor pareja de los 90 fue Volador. Winners y Supercaló fueron una gran pareja a finales de la década de los 90, Inicios de la década de la década de los 2000. Pero pues bueno, y pues desgraciadamente. Desgraciadamente, eh, esta lucha culminó en, el, en una lucha de apuesta, que no queríamos la afición que fuera así, pero pues bueno, las cosas suceden por algo y pues bueno. Esto fue en el lugar en Ciudad Madre de Tamaulipas en México. Triple número 3. La fecha fue. La... la fecha de Winners y Marabunta fue el 18 de junio de 1995. La de Winners y Supercaló fue el 30 de junio de 1995. Abismo Negro, Cabellera, de Panther Cabellera, Cabellera contra Cabellera, de Panther y Abismo Negro. Lugar Monterrey, Nuevo León, México, en la Monumental. Evento en vivo 30 de enero del año 2000. Abismo Negro Cabellera. Cabellera en Alebrije. Lugar Tijuana, Baja California, México. Evento en vivo. Abismo. Fecha 7 de septiembre del 2001. Abismo Negro Máscara contra Cabellera Jeff Jarrett. El lugar es desconocido. El evento fue en vivo. La fecha fue el 27 de octubre del 2006. <coughs> una gran carrera que tuvo Abismo Negro dentro del de mundo de los cuadriletros pero pues bueno Abismo Negro escribió su letra con su nombre con letras de oro en el libro de nuestra lucha libre mexicana porque queda para este <risa> queda para ser recordado como uno de los grandes este pero bueno por mucho tiempo no va no va a existir nadie que pueda igualar, igualar su, su su estilo de lucha. Actualmente ya han sacado clones, pero hasta debajo de las piedras existe un... Bueno, en su tiempo existió un némesis que fue Black Abyss. Ahora actualmente la triple a, <coughs> es, te sacó un abismo negro junior que creo yo. Bueno, díganme ustedes si yo estoy mal, creo yo. Cuando falleció, y esto sí lo vi, cuando falleció Abismo Negro. Si ustedes buscan en el velorio de Abismo Negro, el licenciado Joaquín Rodal Retana mencionó que nunca jamás se estaría ocupando, o bueno, se volvería a ocupar el nombre de Abismo Negro. Yo creo que ahí la empresa AAA está mal. Porque si el licenciado Joaquín Roldán, que en paz descanse, dijo que nunca más se volvería a ocupar el nombre, ahí están desobedeciendo una orden, bueno, no una orden, sino lo, algo que él dijo. Entonces yo creo que ahí la empresa Lucha Libre Tupia está mala. Uf. Si ustedes creen que estoy en lo correcto, díganmelo en la página. Si no, pues no me digan nada. Y si van a decir puras barbaridades, mejor no digan nada. Les recuerdo que también tenemos redes sociales. Los invito, los invito a que nos sigan en todas las redes sociales, tanto en Facebook como en TikTok. En Facebook nos puedes encontrar como Podcast Lucha y más. En TikTok igual, solamente que no tenemos la misma foto de perfil. En TikTok tenemos la foto de perfil de los brazos con la camisa de los bad boys. Cabe aclarar que ahí los brazos todavía están enmascarados. No se dejen engañar. Si ven alguna cuenta de Instagram que diga Podcast Lucha Más es falsa. Nosotros, las únicas redes sociales oficiales que tenemos hasta el momento son tanto Facebook como TikTok. Si en algún momento... Eh, decidimos abrir Instagram Pues ya se los haremos saber Por medio de, Pues del podcast Pero actualmente Nosotros no contamos ni con ¿eh? Ni con Instagram Ni Twitter ni, ni nada de eso Entonces no se dejen engañar <coughs> Pues bueno Espero que les haya gustado mucho, mucho este episodio, si fue así les encargo que le den reproducción, tra reproducción, tra reproducción, 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 porque ya casi estamos a punto de llegar a las mil reproducciones y la neta, esto, es, esto está súper chido, entonces, pues los invito de nuevo a que lo escuchen mucho y nos apoyen, cuídense mucho, que Dios los bendiga y yo los veo en otro capítulo del podcast Lucha y Más. El 21 de marzo del 2009 se iba una gran leyenda, se iba el rey del martinete, se iba el ídolo, se iba abismo negro. <coughs> Palomeque fue hallado muerto el 21 de marzo del 2009. Su cuerpo fue encontrado en un río cerca de la ciudad del Rosario Sinaloa, según un conductor de autobús que transportaba a Palomeque y otros pasajeros a Ciudad de México, el anterior viernes 20 de marzo Palomeque se volvió agitado y entró en pánico y exigió que le dejaran bajar del autobús a pesar de ser la una y media de la mañana. Un mensaje de texto que envió su esposa después de salir del autobús confirmó que Palomeque se encontraba perdido en una columna Obscura. Después de recibir un mensaje de texto, su esposa contactó al promotor de lucha libre local Vicente Martínez quien organizó un grupo de búsqueda en la mañana siguiente. Del 22 de marzo del 2009, Palomeque fue encontrado flotando boca abajo en el río. Después, el experto médico Jesús Enrique Castro López afirmó que, la, que el tal ataque de pánico puede ser relacionado con esteroides pero el presunto abuso de esteroides de Palomeque no había sido confirmado. Una autopsia, una autopsia fue realizada el 23 de marzo que determinó que la causa de muerte fue ahogamiento y no fue prevista a mayor investigación sobre la muerte un memorial se celebró en la Ciudad de México el 24 de marzo, para que amigos y familiares de Palomeque, muchos de los cuales acudieron sin su máscara <coughs> para mantener el foco del evento en Palomeque, el miércoles 25 de marzo del 2009 llegaron sus restos mortales a la ciudad de Villaremos de Tabasco, donde lo esperaban familiares, amigos y fans. Mismo día en el que fue sepultado en el conocido recinto memorial de aquella ciudad. El sábado 21 de marzo, mientras que Palomeca estaba perdido en las colinas o ya estaba muerto, alguien trabajaba como abismo negro en una institución de lucha libre AAA. <coughs> en Cancún el pasado el pasado el luchador conocido como Black Abyss había trabajado como mismo negro cuando Polomeque se encontraba ausente pero esta vez Black Abyss no era el hombre detrás de la máscara ya que estaba en el equipo contrario estaba en el equipo contrario esa noche tras el descubrimiento del cuerpo de Polomeque, el engaño en Cancún recibió cobertura nacional en México y el promotor local responsable de... De el evento Renan Martínez fue suspendido por dos años de la comisión de, por la comisión de box y lucha de Benito Juárez. El 26 de mayo de 2009, la AAA celebró el torneo de Abismo Negro en honor a Palomeque. El torneo fue un rounded match de siete hombres incluidos una mezcla de cinco veteranos de AAA y dos estudiantes de Abismo Negro. Los participantes fueron Cuervo, Black Abyss, Gato de Veride, Camp Dragon, Joe Leader, Extreme Tiger y Relámpago. Relámpago, último alumno de Abismo Negro en convertirse en profesional. Ganó la lucha después de 48 minutos. El evento no fue televisado y no hubo... y no llegó hacer un evento anual. En Triplomanía 17 hubo un momento de silencio en la memoria de Abismo Negro. Antonio Peña y Michu Misua había muerto la noche anterior. También como dato adicional, Abismo Negro fue incluido al Salón de la Fama de lucha libre Triple A. Y es así como recordamos la muerte de uno de los más importantes luchadores. De la, baraja, de la baraja luchística Recordamos La muerte de Abismo Negro Para el podcast Alan Silva